0: Je predsedom spolku, ktorý oslaví budúci rok z tej výročie od svojho založenia. Ten spolok sa volá James a združuje slovenských horolezcov a lescov. Už od dávnych čias má ľudstvo v sebe zakorenenú vôľu posúvať limity, zdolávať zdánlivo nezdolateľné. Horolezectvo a športové lezenie patrí do tejto kategórie. Krásny, no to vies, náročnejší šport si vyžaduje nielen skvelú fyzickú, ale neraz aj psychickú pripravenosť. O tom, čo všetko tento šport obnáša, sa budem v najbližších minútach v rámci olympijského podcastu, ktorý vám exkluzívne prináša partner Typos rozprávať s predsedom slovenského horolezeckého spolku Jamez, Antonom Pacekom od mikrofónu, vás zdraví opäť, stáno Benčat Pán Pacek. Prajem vám pekný dobrý deň. Pekný dobrý no. Pek No ešte predtým, ako sa začneme teda rozprávať o tomto športe, na úvod dovolte mi otázku, prečo James, čo hľada za týmto názvom. Skratko, ja keď som to vedel prvýkrát, tak mi napadlo anglické James, ale to asi nie je teda na mieste. No ako sa to
1: vezme, pretože tie vysvetlenia sú dve také. Ako jedno z vysvetlení, ktoré v podstate bolo v minulom režime obľúbené, bolo, že tá skratka James obsahovala alpinizmus, entuziasmus a také skratky nejakých slov, ktoré, ktoré posti- vystihovali ten šport. Taká možno kurióznejšia vysvetlenie je skôr v tom, že naši predchodcovia si pri zakladaní sa pri nejakom pobyte v horách a v Tatrách bavili o nejakom lekvári, ktorý robila nejaká stará mama od nich a nazývali to James a James. Čiže vlastne, keď sa večer po túre nejak bavili okolo túry, tak sa, oni
0: začali nadzájom nazývať Jamesákmi. OK, tak to je veľmi pekná príhoda historka. No ale prenesme sa teda aspoň vizuálne do hôr, či na lezecké steny momentálne, Aha. teda na miesto, kde sa tento šport a táto Krásna záležitosť môže vykonávať, a apropo teda keď hovoríme o lezení ako športe, predstavme si možno našu základňu a celkovo teda, kto ju tvorí, kedy hovoríme o načencoch a kedy o športovcoch v tomto odvetvi, lebo určite nie každý, kto niekedy zdolal nejaký kopec horu, skalu, niekde vyliezol na nejakú stenu, si teda môže hovoriť, že áno, som aktívny športovec v rámci športového lezenia, alebo teda horolezectva.
1: Čažko nájsť túto hranicu, pretože vlastne celá aktivita spočíva od toho, že tí ľudia sa pohybujú väčšinou v prírode a tá hranica medzi tou obľúbou alebo tým amatérským poňatím alebo samotným športovým výkonom je v podstate takmer zmazaná, pretože vlastne každý nejaký výkon, napríklad vo Vysokých Tátrach, každá nejaká cesta obťažnosti aj tej ľahkej je v podstate športový výkon. Takže vlastne je to späte ani
0: keby dohromady. Najskôr začneme teda horolazectvom. Aké sú kritériá možno na to, aby som si, ja naozaj ale mohol povedať, že som horolazec, treba niekde ísť, mať nejakého odborníka, vodcu so sebou a aby aj to niekde bolo zapísané, lebo tak ako hovorím, že nie je to také, že tu si poviem, že idem vyliezť na nejaký kopček a možno si ja dám selfie do telefónu pre svojich kamarátov, ale už keď naozaj by som mal nejaký papier o tom, že áno, tu je už človek horolazec.
1: No, no to v princípe tak, že tým pádom, že u nás v prírode na Slovensku či už a nášho spolku James alebo aj ďalší ľudia po všetkých skalných oblastiach výstili nejaké cesty. To znamená, že vlastne nejaký prvý výstupca si naplánoval nejakú cestu, tu nejakým spôsobom zdolal, použil tam nejaké nity alebo tzv. borhaky, proste prostriedky. Tak či už je to náš člen, alebo to nie je náš člen, tak v podstate tá cesta je stanovená. Uh-huh. To znamená, že vlastne na tú cestu, či už je to túto veľmi blízko Bratislavy, páštu alebo na Záhori, alebo v Vysokých Tatrách, môže principiálne liesť každý, či registrovaný je, alebo nie je. Samozrejme, potom sú tam nejaké obmedzenia, pretože táto športová činnosť sa vykonáva v rôznych oblastiach. To znamená, že pokiaľ tá oblasť lehecká spadá pod nejaký národný park, tak sú tam nejaké obmedzenia. To znamená, že napríklad v Tatrách už môžu svoje aktivity vykonávať len členovia nášho slovensko rolovského spolku James, prípadne členovia iných e, takýchto podobných spolkov do zahraničia.
0: Takže kebyže chcem ísť niekde len tak, tak nedá sa to, musím teda byť členom spolku, respektíve niekde nahlásiť, že takéto niečo chcem urobiť? Členovia
1: slovenského hrodského spolku sa môžu pohybovať po Tatrách relativne voľne, pokiaľ teda a idú absolvovať túru minimálne 3. stupňa obťažnosti podľa nejakej kval- klasifikácie a pokiaľ nejaká oblasť nie je priamo zakázaná s nejakým extra vysokým stupeň ochrany tam je mimochodníkov sa nečlen či už nášho spolku alebo zahraničného spolku by sa nemal pohybovať.
0: Mm-hmm. No vy ste spomenuli napríklad tu e, pár kilometrov za Bratislavou Paštún. No, no. Ako sa to berie, keď ja výjdem hore, tak asi ešte nie som teda hroloze, ale je tam stena, respektíve hradná stena, na ktorej sa dá loziť. Ako to je e, aj z tohto hľadiska u nás, kde sa dá venovať, keď teda človek takto príde, príklad na Paštún a bývajú potom často aj rôzne podujatia, akcie, aby človek teda mal možno aj doma nejaký niečo že absolvoval.
1: Je to také, taká široká otázka, pretože principiálne každý, kto príde na ten paštu, na tú cestu, si vylezie. Už za nejakých podmienok, tak nejaký nejakým výkon podal a principiálne sa môže cítiť ako vnútorne spokojný, že čiastočne ako do toho horoletstva ani keby a, zavítal. Čo sa týka na Slovensku, tak v podstate tých oblastí, kde sa dá liezť, je spústa. A možno nie sú také kompaktné, ako bývajú V zahraničí vo Francúzsku, taliansku, španielsku sú obrovské skálne oblasti, kompaktné, kde na jednom malom úseku je neskutočné množstvo ciest a skál. U nás takéto obrovské oblasti nie sú, ale v podstate po celom území Slovenska vieme nájsť veľmi zaujímavé
0: skalné útvary alebo systémy, kde sa dá no, Poďme teda možno prene sa zo Slovenska do väčšieho sveta a k tým najväčším výzvam a metam, ktoré si môžu zdolavať slovenské horolezectvo patrilo v minulosti k absolútnej špičke mnoho skvelých horolescov z našich. Končím pochádzame na ako Ivan Fiala, Ivan Galfi, z Demian, Jozef Sotka, František, ale Peter Hámor z, ja, to, za súčasnosti patria medzi veličiny tohto športu. Poďme teda trošku možno po stopách, možno aj spomínaných pánov a predstavme si, v skratke, najväčšie úspechy slovenských horolescov.
1: Čo sa týka klasického horolectva, oblaž himalajského, ale nielen len himalajského, ale aj Tatranského na území Európy, v Alpách, na Kaukaze, kde sme v podstate mohli my cestovať v minulosti, tak asi tie najväčšie úspechy boli v 60., 70. a 80. rokoch minulého storočia. Možno to súvisí s tým, že vlastne v tom čase bolo trošku ťažšie sa dostať do sveta. Tí ľudia, ktorí chceli túto tortúru absolvovať, tak museli preto to hrozne veľa urobiť. Museli si nájsť nejaké kontakty. A v podstate, keď sa už dostali von, tak chceli z toho vyťažiť maximum. A možno nie len toto, ale proste bola iná doba. A tí ľudia boli zameraní na ten úspech, chceli ho dosiahnuť a a boli koncentrovaní na tie úspechy. Čiže vlastne celá éra 60., 70., 80. rokov sa prejavila na tom, že začalo sa tatranskými výstupmi, ktoré sa preniesli potom do Alp a nakoniec aj do Himalají. A v podstate z tohto obdobia pochádzajú asi tie najhodnotnejšie výstupy vôbec. Po revolúcii v roku 89 sa tým pádom, že celková situácia bolo možno trošku náročnejšia pre tie spoločenské aktivity, alebo proste mimo podnikateľské, alebo ako by som to nazval, čiže aj kultúra, aj šport trošku vyšli do pozadia, tak s tým súvisí možno aj jemný ako menší záujem o pôsobenie v zahraničí. Ale samozrejme aj po tomto období boli významné úspechy, či už Peter Hamor z 14-8 tisícovek, alebo
0: individuálne výkony, či už Himalaj v Alpách alebo v Patagónii po celom svete. Je Tatranská, Alpská, Himalajská, keď sa rozprávame o tej alebo teda o nejakom rozdelení horolezectva je stupnica pri zemetrasenia, respektíve tvrdosti alebo mekosti nerastov. Je to tak aj pri horlozactve, že nejaká daná stupnica, podľa čoho sa určuje, keď niekto niekam vylezie, že áno, teraz si splnil a vylezol na tento vrch, tak je to prvý, druhý, tretí stupeň?
1: Ak dovolíte, ja by som začal trošku ináč, hmm. a to z toho titulu, že v podstate náš súčasný zákon o športe rozoznáva ani keby dva tzv. uznané športy, o ktoré sa my staráme ako slovenský horolecký spolok a to je horolectvo a športové lezenie. Športové lezenie je disciplína, ktorá v podstate je priamo súťažná, čiže sa jedná o súťaže rôzneho charakteru, Horoledstvo je tá nie priamo súťažná disciplína. My ju náhradzame tzv. súťažou výstup roka, ktorý každoročne vyhlasujeme. A táto súťažovou výstup roka v podstate prechádza celým diapazonom tých disciplín. A to je od lezenia na umelej stene, cez skalkárske lezenie, cez lezenie vo Vysokých Tatrách, Alpách, Patagónii alebo kdekoľvek na svete, končia s Himalajami. V každej z týchto disciplín alebo v tých odvetví, tzv. športových odvetví, je samozrejme nejaká stupne, stupeň obťažnosti. Stupeň obťažnosti sú ale samozrejme iné na skalkarských telénoch, ale potom iné v Alpách a úplne iné v Himalajách, pretože tam v podstate ten charakter celého výkonu je úplne iný. Čiže vlastne... Keby som začal nejakým lezením na skalách, ako aj tu na Slovensku môžeme aj my absolvovať, tak sú cesty od nejakej, nejakého tretieho stupňa obťažnosti, kde sa už používajú ruky až po nejaký 11. stupeň, ktoré sú už extrémne ťažké výkony. Samozrejme, máme aj na Slovensku mladencov a športovcov, ktorí takéto výkony dosahujú. Nedosahujú úplne tie nášpičkovéšie svetové výkony, ale myslím, že sú
0: veľmi solidné. No a na akej úrovni, keď to tak zoberieme momentálne, je slovenské športové lezenie, koľko hlavne mladých talentov máme a možno o ktorých viete, ktorých registrujete?
1: Ak zostaneme pri tom horolectve, teda, tak vlastne tam no, my v podstate máme relatívne širokú členskú zákarňu, ktorá nám z roka na rok rastie a v podstate v tomto momente združujeme 7000 členov, ktorí sa samozrejme venujú od amatérskejšieho podňatia až po to vrcholové. Máme mladé talenty, ktoré sa venujú horolectvu alebo po, po vlastne od, skalky, od skaliek až po horolectvo. V tom horolectvu v tomto momente sa venuje možno o niečo menej ľudí, pretože tie náklady na toto športové odvetie je veľmi náročné. Myslím to horolectvo v Alpách, prípadne v aj v tých vzdialenejších oblastiach. Pretože keď si zoberiete, že nejaká expedícia na do Himalají na nejakú 8 tisícovku, už len samotný poplatok za kopecie sa pohybuje v ráduch tisícov eur a 8 tisícovky obzvlášť. Čiže vlastne ten náklad prvotný sa začína od nejakých 10 tisíc eur vyššie. Čiže už len to, že tam môže ten človek ísť je takáto položka. Uh-huh. Ale samozrejme v tom skalkáckom väzení máme spústu talentov a myslím si, že nám postupne pribúdajú a to z toho titulu, pretože teraz možno sa vrát, alebo obrátim svoju pozornosť na to športové lezenie, ktoré je tá športová disciplína alebo tá súťažná. Tým pádom, že vlastne od budúceho roka v roku 2021 je športové lezenie súčasťou olimpijských hier a to samozrejme tých našich mladých ľudí láka.
0: No ešte predtým, ako sa už dostaneme teda, áno, k športovému lezeniu pod piatimi olimpijskými kruhmi, nedá mi neopýtať sa. Dostal som sa k takej informácii, že skálu tu máme veľa, stien takisto, aj. ale tak, či onak sú nejaké problémy, že slovenskí reprezentanti musia dosť často chodiť do zahraničia trénovať. Je to pravda? a áno, prečo?
1: Musia, no principiálne musia, pretože ten charakter skála, ktorý je na Slovensku, neposkytuje také extrémne možnosti, ako sú v zahraničí. Zase tým pádom, takto by som povedal, že charakter skaly, kde sa dá urobiť extrémna alebo ťažká cesta, je skôr taký, že sú to previsnuté skaly s nejakými menšími, väčšími uchytmi, je to taký atletický výkon. Taký charakter skalných oblastí u nás veľmi nie je, sú také, ale sú v podstate už nejak limitované je toho dosť polezené. To znamená, že vlastne, keď naši lesci chcú nájsť takéto skaly takéhoto typu, tak práve musia vycestovať do talianska, Španielska, francúzska do týchto skál. Koniec zoberte si, že vlastne v tomto momente asi najznámejší skalný lezec a aj pretekár Adam Ondra z Českej republiky, taká významná persona, ktorý vie z tie najťažšie cesty, tak najťažšie cesty vyliezol paradoxne v Norsku, v takej neleckej oblasti, pretože tam našiel nejakú skalnú oblasť, ktorá poskytuje tie možnosti na tie extrémne cesty. Čiže tú cestu nemá vylezenú doma v Česk- Českej republike ale proste cestu je podľa hraničí, aby takéto výkony mohol podávať.
0: No keď ste spomenuli slovo extrém, tak ako veľmi náročný je tento šport z hľadiska bezpečnosti. Áno, každý si asi predstaví, keď sa poje najskôr horolézacov, alebo až športové lezenie, nejakú ostrú stenu, respektíve Himalaje. A videli sme aj množstvo filmov o nešťastiach a o tom, teda, aké to je náročné. Ale asi to je tiež iba zdánlivé a trošku klamlivé. Preca len máte určite bližšie štatistiky. ako veľmi je tento šport nebezpečný?
1: Záleží samozrejme na konkrétnej disciplíne. Čo sa týka lezenia na umelých, sten, na umelých stenách, respektíve v skalných oblastiach, ktoré sú 40-50 metrov vysoké, tak tá subjektívna nebezpečnosť je relatívne malá. Pretože vlastne tam často tie cesty sú takzvané vyistené. To znamená, že každé 3-4 metre sú nejaké istiace body, do ktorých sa ten športovec môže zaistiť. Aj v prípade nejakého pádu, tak samozrejme hrozí nejaký pád 5-10 metrov, ale nie sú to, nie sú to nejaké extrémne pády a každý športovec, pokiaľ je trošku skúsený, tak vie ten pád trošku koordinovať, čiže to nie je také nebezpečné. Horšie je to samozrejme v tých vyšších horách, kde takéto istiacie prostriedky nie sú a väčšinou si ten športovec tie zaistovacie boli zakladá sám. Tie možnosti na zaistenie nie sú také ideálne. Tá, tá nebezpečnosť samozrejme týmto sa zvyšuje. No, samozrejme tie najvyššie hory sú najviac nebezpečné už len tým, že v akej výške sa vyskytujú alebo v, ako, ako, v akej výške sa ten športovec pohybuje horlec, aké, v akom teréne je tam, sú tam ľadopády, respektíve ľadovce, sú tam objektívne nebezpečenstva ako laviny a tak ďalej. Čiže principiálne čím vyššie, tak tým tá objektívne nebezpečnosť je väčšia.
0: No a už teda poďme sa venovať športovému lozeniu, ktoré uvidíme aj pod piatimi olimpijskými kruhmi, pretože tak ako ste už aj vyavizovali Tokio 2020 preložené na rok 2021 má v programe túto športovú disciplínu, tak nám ho skúste trošku predstaviť, z čoho sa to športové lezenie pod piatimi olympijskými kruhmi skladá, alebo ako to teda bude vyzerať.
1: No, športové lezenie pod olympijskými kruhmi bude tzv. kombináciou tých disciplín, ktoré sa za roky ani keby ukázali ako tie práve pre súťaženie. A tie tri disciplíny je lezenie na obťažnosť, lezenie na rýchlosť a bowling. Začnem tým lezením na obťažnosť. Lezí sa zhruba na stenách, ktoré sú vo výške asi 15 metrov. Sú práve takého charakteru jemne prevysnutého alebo viacej previsnutého, kde sa dajú robiť ťažké cesty. A podstata tejto disciplíny je tá, že v nejakom danom časovom spektre vyliesť čo najvyššie. Väčšinou je to na 6 minút. Za tento čas musí ten športovec vyliezť čo najvyššie bez toho, aby sa chytil iných prostriedkov ako samotných chytov. Takže to je jedna disciplína. Druhá disciplína je lezenená rýchlosť, ktorá spočíva v tom, že je daná štandardná strať alebo štandardná cesta, ktorá sa opakuje aj stále tá istá. A v podstate športovec má za úlohu, čo najrychlejšie túto danú cestu vyliezť kde sa väčšinou vpária e, nejakým systémom postupu, postup, postupne zo štvrťfinále do semifinále a finále sa postupuje ďalej. Tretia disciplína je tzv. bouldering, kde na, skále, na, na stene e, vo výške zhruba 4,5 až 5 metrov staviteľia si pripravia nejaké extrémne, maximálne 10 pújbové problémy, ktoré tí športovci zdoľávajú. No a z tohoto v podstate vzniká tá kombinácia, že účastník pretekavov v kombinácii musí absolvovať všetky tieto tri disciplíny a súčin jeho umiestnení v týchto disciplínach dáva to konečné poradie v kombinácii.
0: Taký lazecký trojboj mi to príde. Je to tak, že všetky tie tri disciplíny sú na ne teda športovci zvyknutí, alebo mnohokrát sa stáva, že niekto je lepší v tom, niekto v tom, niekto v tom, ale hold, samozrejme, podmienky sú dané pre všetkých, tak súčte to majú všetci pochopiteľne rovnaké podmienky.
1: No vždy je to tak, že každý ten športovec je v niečom expert, alebo lepší a v niečom horší. Väčšinou je to tak, že tí lesci sú lepší v lezení na obťažnosť, prípadne v bowleringu, alebo v obidvoch, a horší v rýchlosti. Prípadne naopak, že niektorí sú špecialisti na tú rýchlosť a nedali sa im až tak v tom lezení na obťažnosť a boulderingu. Čiže je to taký kompromis nejaký, respektíve každý z tých športovcov, pokiaľ chce uspieť, tak samozrejme musí trénovať všetky tie tri disciplíny. Jedno z nich prípadne dve masilnejšie a skoro všetci majú nejakú slabinu, ktorú nejak sa snažia riešiť.
0: Ako vyzerá slovenská špička, respektíve ktoré mená by teoreticky mohli zabojovať o olympijské hry v Tokiu? Slovenská špička
1: v športovom lezení je veľmi mladá. Má tiež taký problém, že v podstate väčšinou sa jej darí v, špor- v lezení na obťažnosť a v boulderingu a väčšinou tá rýchlosť je ani keby... A trošku ich postrachom alebo proste nie sú, nie sú až tak, nevenovali sa tejto disciplíne až tak, ale je šťastie to že tí naši špičkoví pretekári sú veľmi mladí. A spomeniem tu dve mená. Vanda Michalkova a Peter Kuric obidvaja sú v podstate ešte juniori v juniorskom veku Peter Kuric má 18, Vanda 17 rokov ale už v tomto veku obidvaja, obzvlášť teda vanda, lebo tá chodí už často, alebo pravidelne atakuje a naštevuje preteky svetového pohára. Ale v podstate aj peťo na pretekoch Európskeho pohára sa obidvaja zúčastňujú a, a umiestňujú do desiatého miesta čo sú vynikajúce výsledky. Našťastie za nimi máme ďalších následovníkov, pretože v posledných rokoch sa nám vyrovili zo spodu ďalší športovci mladí, pri ktorých sa nádejame, že budú zdárne pokračovať a prospievať.
0: Tým, že sú aj olympijské hry presunuté a tak ako sa rozprávame, tak slovenské talenty sú všetko mladí športovci, špeciálne sa pristavím pri Vande Michalkovej. Z vášho pohľadu logicky mi to tak vychádza, že možno prospeje ten rok posunu Olimpijských hier, pretože bude mať viac času na prípravu, možno aj tak trošku na také športové dozretie, predsa len stále sa rozprávame o tínežerke, tak zväčili sa jej šance na účasť na olympijských hrách. Ťažko
1: povedať, či sa zväčšili, ale samozrejme určite to v našom prípade paradoxne nie je náš prospech, pretože obidvaja mladí aj vanda, samozrejme ten teda odváž vanda môže dozrieť a ten rok jej môže významne prospieť. Trošku problém je v tom, že vlastne celý náš šport tie nominačné závody alebo preteky absolvoval v podstate do absolvovania alebo do prerušenia celej tej sezóny, To znamená, že vlastne zostalo tam len 6 miest pre mužov a 6 miest pre ženy s tým, že do Tokia sa nominuje už len jeden muž a jedna žena z každého svetadielu kontinentu. To znamená, že by musela v tých pretekoch na majstroslach Európy dopadnúť veľmi, veľmi dobre. V podstate prvá z tých nenominovaných by musela byť, aby postúpila, čo je extrémne náročné. Samozrejme, je to možné, ale mal pred sebou ťažkú. Údru.
0: Budeme veriť, alebo teda budeme optimisti, že sa je to podarí. A keď sa celkovo bavíme o športe, ktorý je nový na Olympijských hrách, ako, ak máte možno informáciu o tej lobby, ako bolo náročné ho dostať do programu Olympijských hier, respektíve... Uh, mnohokrát sme videli, že takéto menšie športy sa tam dostalo možno na jedny, dve olympijské hry, ukážkové športy, myslíte si ale, že športové lezenie má aj takú základňu, možno aj čo do fanúšikov, lebo ja ako malý, malý chalán si pamätám, že keď toto chodevalo v telke, tak ma to veľmi bavilo, rád som to pozeral, aj medzi fanúšikmi to môže nájsť asi nadšenie a keď aj od toho sa to samozrejme odvíja, že veľa ľudí sa na ten šport príde pozrieť, tak spojenia s nejakou dobrou lobby, tak to môže byť následne v programe ďalších a ďalších a ďalších olympijských hier.
1: V tomto sa stotužujeme, pretože podľa mňa to športo lezne je veľmi, veľmi zaujímavé pre mladých ľudí. Koniec to športové lezenie nie je tak extrémne finančne náročné ako možno nejaké iné športy. Čiže vlastne každý mladý športovec principiálne mu zač- na ten úplný úvod zač- stač- stačí kúpiť nejaké lezečky a nejaké magnézium. A nejaký sáčok z magnézium a pomocou nich môže ten bouldering ani keby absolvovať, či už na omlej alebo vonku. Ako to vidíme, ten vývoj celého športového odvetu alebo športové lezenia, alebo vôbec lezenie na skalách, tak celosvetovo je v absolútnom búme. A vidíme to aj u nás, že vlastne počet členov alebo počet ľudí, ktorí sa venujú športovému lezeniu z roka na rok relativne významne raste. Čo sa týka pozadia toho, ako sa podrieľo dostať športové lezenie na olympijské hry, to samozrejme podrobne nemáme. Ale určite práve zohrala úlohu významne tá poporie toho športu, obzvlášť v Západnej Európe, v Spojených Štátoch a v Japonsku. Olympijské hnutie nechcelo až tak rozširovať počet športov, tak vlastne z toho titulu sa urobila nejaká trojkombinácia, čiže sa rozdieluje len jedna sada medailí. Tie zákulisné informácie, čo máme, tak vlastne je to tak, že následné olympijské hry by mali byť v Paríži. Tie ďalšie potom v Štátoch amerických, Obydve tie krajiny sú z ľadskej stránky veľmi silné a to, to ani keby zázemie majú e, dobré. To znamená, že my si trošku dúfame, že vlastne či už v Paríži alebo potom v Los Angeles sa športovzenie tiež objaví.
0: Spomínané Francúzsko a Spojené štáty teda asi patria športovci z týchto krajín k absolútnej špičke. Kto ešte možno tvorí... Tú, takú tú najsilnejšiu základňu v rámci športového lezenia?
1: No okrem týchto dvoch krajín určite Japon, Japonci, pretože tam v podstate, ja neviem, kedy pred 10-15 rokmi ale obrovský rozmach športového lezenia, odľažť toho boulderingu. To je až neskutočné, pokiaľ ja mám informácie, tak len v samotnom Tokiu je nejakých 600 tzv. bouldervých stien alebo nejakých areálov, kde tí športovci môžu sa zlepšovať a tam majú neuveriteľne obrovskú základňu na tento šport. Dokonca tam je to už možno až tak extrémne, že tí lesci často lezú len na umelé stene, čo je u nás v podstate takmer nemysliteľné. Všetci naši športovci lezú tak na umelé stene alebo preteky ako aj vonku, čiže sa venujú aj tomu horolectvu. Ale tam to tak nie je. Ďalšie silné krajiny sú určite Slovinci, všetky
0: alpské, čiže Rakúšania, Nemci, Taliani, Španieli. Na margu toho Japonska podal, že všetci tam budú na Fuji a keď ste podali to číslo 600, tak to som až takmer spadol do stoličky.
1: Áno, je to tak. My by sme sa e, veľmi tešili aspoň veľkém, um, takému drobnému zlomku z týchto počtu a dúfajme, že to budúcich rokov sa nám podarí
0: niečo v tom urobiť. Toľko teda hlavné rozprávanie hlavnom horolezectva a športového lezenia, ale k olimpijskomu podcastu patria tradične aj dve rubriky, tie neminú ani vás. Prvá je spojená s jedlom. Aké máte obľúbené raňajky? Možno nejaký raňajší rituál, bez čoho si neviete predstaviť začiatok dňa?
1: No, moje raňajky sú veľmi skromné, lebo ja sa nejako horšie zobudzam. Keď stávam relatívne skoro a o 7 už bývam v práci. Môj metabolizmus ráno je nejaký spomalený, takže začínam veľmi zľahká nejakými takými drobnostiami, ako nejaké Bebe kexy alebo niečo také. Jeden z mojich raných rituálov, bez ktorého nemôžem byť je určite káva. Takto začínam s deň.
0: No a poďme na absolútny záver olimpijského podcastu a tým je quiz. Pripravené sú pre vás tri otázky. Začníme v Himalájach. Preniesme sa teda o niekoľko tisíc kilometrov smerom na východ. Z nášho pohľadu K2 je druhá najvyššia, no určite najťažšia hora sveta. Z doľadiu znamená si skutočne na absolútne dno svojich síl. Podarilo sa to aj Španielovi, Karlosovi, Soriovi Fontánovi, ktorý je zapísaný v histórii ako najstarší človek, ktorý kedy zdolal K2. Viete, koľko mal rokov v, dve, v roku 2004, kedy sa mu to podarilo? A ja dám možnosti? Buď mal 55, 60, 65 alebo 70 rokov. Tých
1: 70 určite.
0: 65 mal 65, vážne. To aj no, tak viete. je to podľa mňa úžasný výkon.
1: Táto osoba je veľmi známa v horolskom svete, pretože je to jeden z tých práve starších pánov, ktorému sa darí aj vo
0: vysokom veku v Himalajách, čo je neobvyklé a obyvodné. Prejdeme na druhú otázku. Teraz sa presunieme na atletické ovály a tam takisto vytiahnem obrovskú legendu a veľké meno a to je Usain Bolt, jamajský sprinter, ktorý na stovke a dvojstovke lámal všetky rekordy a získal no. si milióny fanúšikov. A ja sa pýtam, koľko zlatých medailí má zbierke Usain Bolt z pod 5 olympijských kruhov? Skúste si typnúť, budete mať toleranciu jedno zlato. Mm, neviem presne, ale typnem si 9. No pôvodne tých 9 by mal. Mm-hmm. Správna odpovede, napokon 8, takže vlastne ste v tolerancii. Tri mm-hmm. zlaté medaily z Pekingu, následne z Londýna a aj z Ria, ale o jednu zlatú medailu z Pekingu prišiel, keďže v štafete s ním bežal aj Asafa Powell, ktorý neskôr no, yes, bol yes, yes. vyškrtnutý vďaka pozitívnemu dopingovému nálezu mm-hmm. a tým pádom štafeta o toto zlato prišlo, takže správna odpovede 8. No a poďme na poslednú tretiu otázku, opäť sa vrátime k športovému lezeniu a už ako ste aj vyavizovali Japonci, majú obrovský boom v tomto športe, no a tak keď som si aj pozeral nejaké mená, tak Miho Nonaková je momentálne veľká hviezda, ak to no. hovorím správne. 23-ročná rodačka z Tokia, paterí k populárnym, alebo teda k veľmi populárnym športovcom vo svojej rodnej krajine. Skúste si tipnúť, na sociálnej sieti Instagram má viac alebo menej ako 150 tisíc fanúšikov, tzv. followerov.
1: Toto skutočne netuším, takže to budem len tipovať a tipnem si, že viacej.
0: No aj na základe toho, ako ste mi teda hovorili, že je tam obrovský boom, tak ja som bol z toho čísla šokovaný. Je ich 188 tisíc. No, no, no. Takže je to väčšie číslo. Uvidíme, či aj samotná Miho Nonakova prinesie alebo získa zlatú medailu v svojom rodnom Tokiu Všetci samozrejme pevne budeme veriť, že Olympijské hry sa v budúci rok budú konať a pandémia koronavírusu už nebude ohrozovať športové podujatia, tak ako to bolo žiaľ tento rok. No ale nikto z nás nemá kryštálovú gulu, tak to nechajme tak a radšej sa venujeme tomu, čo je a čo bude. A samozrejme veríme, že aj nejaký ten slovenský športovec sa predstaví pod piatimi Olympijskými kruhmi v disciplíne športové lezenia. My sme sa rozprávali v rámci Olympijského podcastu s predsedom Slovenského horolezeckého spolku Jamez Antonom Pacekom. Veľmi pekne vám ďakujem za účasť a za veľmi príjemné rozprávanie. Ďakujem pekne a ja, do počutia. Tak, a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencat-gmail.com Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Volám sa Stanislav Salbenchat a budem sa tešiť na vás pri ďalšom dieli. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru, spoločnosť pos, generálni partneri Toyota a 4F,